0: Wij gaan die kant uit.
1: Oké. Okay.
0: Fijn hè, dat ik je zomaar kan ergens naartoe sturen.
1: Ja, je mocht mij overal naartoe sturen, maar ik wil wel terug hier behandelen. Ja, dat gaat wel gebeuren. Hey, welkom bij een nieuwe episode van de podcast Brave New Human. Ik ben Ianka Vlerakkers, storytelling architect en speaker mentor bij de Thought Leaders Academy. In de zomer van 2020, toen de eerste golf van COVID-19 door de wereld is geraast, besloot ik tijdens een ochtendwandeling om drie dingen die ik al lang wou doen, gewoon te doen. Lange gesprekken voeren, aan de 100 kilometer van de dodentocht deelnemen en een podcast opnemen. Et voilà, hier zijn we. In deze podcast nemen we de tijd om te praten, de tijd om te luisteren en te wandelen. Ga je mee? Mijn wandelmaatje is Koen van Mechelen. Koen is conceptueel kunstenaar. Hij wordt de man van de kippen genoemd, maar hij is eerder de man van het kruisen. Bioculturele diversiteit en de daaruit volgende interactie tussen kunst en wetenschap vormen het hoofdthema van zijn oeuvre. En waarschijnlijk ook van ons gesprek. Waarschijnlijk, want met een kunstenaar weet je maar nooit. Het is, het is heel lang geleden dat we elkaar gezien hebben.
0: Ja, ik herinner mij nog dat het de World Creativity Forum was. Ja, ja, ja. Dat is, uh, goh, kan, dat, kan dat zijn dat dat nu, acht jaar, ben geleden of zeven ja, 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 of zoiets? Ja, ja, ja. Dus, uh, en ondertussen, veel gebeurd.
1: Ja, ja, bij mij wel, bij jou ook. Hè.
0: <laughs> bij mij ook, ja. Want toen,
1: toen had je dit nog niet hè? Nee, er was, er was
0: zelfs geen sprake van, van labiomist Ook
1: niet in je hoofd?
0: In mijn hoofd is er altijd van alles sprake, maar um, kijk, het, het is een beetje zo dat, dat um, ik denk en maar dat zul jij ook wel weten als kunstenaar, ik heb een bepaalde filosofie die zegt van als je begint als kunstenaar dan ben je bezig met de individuele ontwikkeling. Mm -hmm. hè? En uh, dan praat ik over, u, over mijn eigen jeugd, hè? die erg geconcentreerd is op, over wat heb ik te vertellen? Wat is mijn visie? He. Als je daar een beetje doorgroeit bij het creëren van werken, dan uh, kom je in een tweede fase en dat is de fase um, uh, dat da, da, da je kijkt naar de anderen. Laat ons zeggen dat dat een beetje volwassen worden is. <laughs> dat, je, dat je in je in krijgt dat er naast u ook nog andere wezens zijn. En, dan heb ik uh, een atelier gesticht dat in Hasselt gevestigd was, in de gelatinefabriek destijds. En, um, en dat noemde ik de Open University of Diversity. En wat was dat? Dat was mijn eigen werk confronteren met vakgebieden van anderen. Mm -hmm. hè? wetenschappers, eh, waarin biologen, immunologen, eh, genetici, maar ook sociologen of eh, eh, economen. En om eens te horen, ja wat ik nu denk als individu, houdt dat ook nog steek in een huidige maatschappij? Ja. Hè, of heeft dat ook nog iets meer te vertellen?
1: Ja, wat was het antwoord?
0: Het antwoord was eigenlijk ja, omdat Oef. ja, Oef. Allee, allee, toch voor sommigen veranderde was het misschien nee, maar, maar wat was belangrijk, belangrijk was dat er een hele grote groep van mensen ontstond die zeer geïnspireerd waren door het idee Cosmopolitan Chicken, Oef. omdat dat nu heel erg gaat over ja, metafoor is dan over hoe, hoe de mens is en hoe dat wij als mensen ja. mogelijk zouden kunnen samenleven. Ja,
1: dus toen, toen je met die studio begon, mm -hmm. was je al bezig met de Cosmopolitan ja, Project?
0: Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, dat ja. was mijn individuele ontwikkeling. Want als ik vijf jaar was, had ik al een broedkast op mijn kamer staan. Hè? Ja, echt waar. En zei hè? je moeder
1: dan niet, jongen, dat stinkt
0: op de kamer? Nee, mijn moeder zei vooral, je moet s'nachts slapen. <laughs> en, uh, en dat was, een, dat was uh, natuurlijk voor hen niet heel gemakkelijk, zo'n kleine jongen die dan s'nachts ook nog rondliep, die in die broedkast keek, keek hoe dat een kuiken uit zijn ei probeerde te geraken. En ik weet dat dat de grote fascinatie voor mij was. Dat als je, als je iets verwarmde tot 37,6 graden, ja. dat dat op, na 21 dagen dat daar iets uitkwam. Ja. En ik begon te bestuderen wat dat er eigenlijk gebeurde. En dan zag ik dat um, uh, een derde van dat ei werd luchtkamer en het ander werd kuiken en dat het kuiken moest doorbreken in die luchtkamer om lucht te happen en dan de schaal te breken. En die action, dat momentum, mm -hmm. dat vond ik, um, dat heeft mij altijd bijgebleven dat dat een momentum is dat juist moet zijn. Als dat fout is mm -hmm. dan stikt dat kuiken en ja. dan is het afgelopen. Dus diezelfde zin... lucht Hè, die u helpt om geboren te worden, zou eigenlijk ook de lucht kunnen zijn die u.
1: sterft.
0: sterft. Ja. Dat, 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 dat is fascinerend. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. En later heb ik gedacht: dat is ja. ook zo als de Space Shuttle naar de ruimte gaat. Hè? Ja. Als, je, als je de schaal van, van, van waar wij, de atmosfeer waarin wij leven, op een verkeerde hoek pakt, gaat je eraan? dan brandt ja. alles op. Ja. Ja. En waarschijnlijk is dat in de groei een mens ook een beetje hetzelfde. Ik denk niet erg dat het zo wat waait.
1: Nee? Waarom?
0: Ik weet niet. Dan uh, wordt de, uh, de gedachte gerefreshed misschien. Hopelijk.
1: Zit gevolg ge zorgen op dit moment?
0: Uh, nee, ik, nee, ik zou dat niet zorgen noemen. Maar ik werk eigenlijk aan tien projecten tegelijkertijd. En uh, dat, dat, waarschijnlijk geeft het dat zwangere gevoel zo van uh, welk, welk zal nu het eerste uitbreken en geboren worden of welk, uh, welk heeft geen kans om te overleven. Uh, en dat is zo'n continue uh, spanning. Maar, zonder die spanning zou ik het waarschijnlijk ook niet kunnen.
1: Een beetje verslaafd.
0: Hmm. Um, verslaving is natuurlijk niet altijd een, een... Ja, misschien is dat wel waar. Mijn vader zei altijd tegen mij, um, perfectionisme is een ziekte. <laughs> en dat moet je ook goed beseffen, zegt hij. En dat is eigenlijk een beetje waar, omdat gerust nooit totdat het 100% is, maar 100% bestaat dus niet. Dus dat wil zeggen gerust nooit. Heel kort. En uh, misschien is het dat wel. En dat kan wel verslaving geven, omdat het volgende is altijd het beste natuurlijk.
1: Zijn het geen perfectionist?
0: In um, wat ik doe denk ik wel, ja. Ik uh, kan echt wel... Um uh, als, het, als het niet... Kijk, hè, kunst hè, uh, houdt rekening met uw eigen spelregels. En als die niet voldaan zijn, dan is de onrust totdat die, totdat die op punt staan. En dat, dat maakt het perfect. Hè, God is in de details. Hè. Uh -huh. Dus dat maakt u wel onrustig. Maar van het moment dat het er staat en ik geloof erin en voor mij beantwoord het aan, aan, aan dat wat ik wel... Wil hebben, dan kan de wereld op zijn kop staan. Dan zal ik het ook verdedigen. Maar ik kan het niet verdedigen als er iets is wat mij stoort.
1: Moet je verleid worden voor, tot een, een nieuw project? Ja, ja.
0: Want de verleiding hangt van vele factoren af. Hè. Uh, ik moet vooral het, uh, het, moet, het, moet, het moet kloppen. En goede projecten, uh, heb je onmiddellijk de inval, heb je onmiddellijk, dat is weer dan die magie hè, ja. die er gebeurt. Hè. Er is onmiddellijk het signaal dat afgaat en waar plots drie, vier, vijf ingrediënten bij elkaar passen zodat de soep gemaakt is hè. Mm -hmm. en, 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 en ook nog lekker is. En dat is verleiding, maar kunst is altijd verleiden. Hè kunst is eigenlijk altijd zeggen.
1: Zegt hij mij, schitteringetjes in de ogen terwijl hij glimlacht.
0: Ja dat is toch ja. zo. Dat is ik ook een beetje zeggen, kijk, 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 eens wat, kijk eens wat ik nu gevonden heb, kijk eens wat je kan, kijk eens hè, hoe fantastisch dat is. Dat, dat heeft alles te maken met verleiden. Hè.
1: En als je dan zo kieskeurig bent, je selecteert er maar x van de, van de zoveel. Ja. Zijn dat dan projecten die, of kunnen dat dan projecten zijn die totaal verschillend zijn? Of, of, of zeg je juist ja tegen projecten die met elkaar verwant zijn, ook al kan je dat nog niet concreet duiden? Of is er een relatie tussen de, de projecten dat je dan selecteert?
0: Uh, absoluut. De, de, het, is, het is eigenlijk zo. Ze moeten kloppen met de visie waar dat je mee bezig bent. Of ze moeten het tegenovergestelde zijn van de visie. Dus het is een van de twee. Hè. Het is een, ja, er moeten raakvlakken zijn. Want zonder, de, zonder die raakvlakken kun je er eigenlijk niks mee. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat het in mijn geval over kippen moet gaan, bijvoorbeeld. Nee, nee. He, dat, heeft, dat heeft daar niks mee te maken. Moet je mee maar het heeft vooral te maken met, met het moet kloppen in uw visie. Het moet die hybriditeit in zich hebben, bijvoorbeeld, ja. bij mij. Of het moet... Um, he, net belden ze mij in Venetië, de, een tentoonstelling komt eraan. Um, uh, unbreakable. Over um, uh, vrouwen, vrouwen werken met glas. En, waarom dat, en ze vragen om mij daar, om, om, om dat te cureren, om daar ook mijn visie over te geven, maar daar heb ik een visie over, dus dat kan ik ook doen, in een, in een maatschappij die vandaag zo onder druk staat, waar dat zorg een van de belangrijkste dingen is, zorg voor de natuur, en Als we er straks een gesprek hadden met uw dochter, dat zij zegt hè, dat uh, in haar generatie die zorg nog eens uh, naar boven moet komen, zie ik ook dat die grote voorvechters voor die natuur, dat dat ook vrouwen zijn. Dat is een beweging die door vrouwen op gang getrokken wordt en niet meer door mannen. En dat komt ook omdat vrouwen een andere zekerheid gekregen hebben.
1: Wat bedoel je daarmee, met een andere zekerheid? Um,
0: ik heb de indruk dat vrouwen meer geloven in de toekomst en dat mannen onzekerder zijn over hun toekomst.
1: Van dat laatste ben ik ook zeker. Ja. Van het eerste dat...
0: Ja. ja, dat is omdat ik waarschijnlijk een man ben die daar zo naar ja. kijkt.
1: Hoe heb je dat geloof in jezelf, in je werk, in wat je moet doen dat te blijven volhouden? Hoe heb je dat kunnen bewaken?
0: Um, dat hangt van vele factoren af. Hè. Um, eerst en vooral, ik ben gezond gebleven tot nu toe. Ik denk dat dat een factor is die, die je niet mocht onderschatten. Dat wil te zeggen, ik ben een brok energie die altijd blijft doorgaan. Hè. Die is morgens opstaat en die begint. Als je je dag niet meer kunt construeren, dan krijg je je idee ook nog heel moeilijk geconstrueerd. He? Um, dus dat is. Dan, ik leef op signalen die u zeggen dat het, dat, dat het de richting is die je moet gaan. En, en, en dat is, dat, dat is, ik heb er nu een paar keer al gebruikt tijdens deze podcast. Dat is de magie van het leven. Mm -hmm. Dat wil dus zeggen: plots, plots komen dingen samen en je hebt ze eigenlijk niet um, uitgedacht, maar, maar toch weet je dat ze, dat ze samenkomen en dan anticipeer je daarop. En dat blijft u geloven dat het toch juist is. Um, dus. Dat zijn, dat, zijn hele, dat zijn hele belangrijke dingen, omdat, de, ik noem dat gifted, hè, mm -hmm. talent, hè, gecombineerd met doorzetting. Ja. En die doorzetting is dan gelinkt aan gezondheid uiteraard. Dus dat zijn twee ongelooflijke belangrijke ingrediënten om te weten of je dit verder aan kan of niet. Als dat er al niet is, ja, dan moet je op, opgeven. Nu projecten die niet goed zijn, die falen meestal na twee jaar. Hè? Ja. Dit project bestaat dertig jaar. Ja. Er is niemand hè, die daar blijft in geloven, dertig jaar aan een stuk. Je moet continu energie geven ook om, om, om energie te genereren. Dat is een soort cirkel. Um, ja, en dan is er nog iets belangrijk. Ik zeg altijd, ik volg de weg van de kip. En het grote voordeel daarvan is, als je een kweekproject doet, van kruisen, is die kip altijd jonger dan jijzelf. Met andere woorden, die zegt altijd iets over een nieuwe wereld. Ja, ja. Waardoor dat het alsmaar interessanter wordt. En tegelijkertijd bouwt hij zich ook op uit degene van wat, dat er, wat, dat, wat dat die meedraagt. Maar altijd met de frisheid. En nooit met het stof.
1: En heb je, heb je altijd de vrijheid gehad om je uh, om los te koppelen van het budgettaire?
0: Ja. Ik heb denk ik, dat is ingebakken in mijn leven. Eerst en vooral, uh, ik vertel een verhaal over de gedomesticeerde of de wilde mens. He? Ik ben een gedomesticeerd wild mens. Dat wil zeggen, ze een kooi rond mij, ik zal ze afbreken. Dat beantwoordt helemaal aan het verhaal Cosmopolitan Chicken. Want ik plaats een, 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 een Mechelse koekoek, die is symbolisch voor België en die gekweekt is door, uh, door selectie. Naast een poulet de Bres, die een symbool is voor Frankrijk en ook gekweekt op selectie, door die met elkaar te laten kruisen, zeg ik, breek het frame en, en zet de genetica en de energie vrij tot het ontwikkelen van iets nieuws. Mm -hmm. Voilà, dat ben ik. He? En ik heb mij um, van in het begin goed beseffen dat ik, dat ik uh, kunst maakte, of dat ik of dat ik iets deed, laat ons dan zeggen of dat dan kunst is of niet, um, dat ik het gevoel had dat het belangrijk was en voor mezelf en om te kunnen mededelen hè? kennis en toen dacht ik ik mag daar niet verkwisten dus ik ga een job doen zodanig dat als ik die job doe dat ik daar Geld van kan genereren. En ik ben in de keuken getrokken. Ik ben kok geworden. Ik heb 13 jaar in topkeukens gewerkt. Ik bleek dan ook nog goed te zijn daarin. Maar daarnaast, en ik werkte al 16 uur per dag, dan schiet er nog maar 8 uur over op een dag. Daartussen maakte ik kunstwerken. En, en maar ik, ik, ik had nooit de behoefte als iemand zegt, ik heb een gele muur om een rode schilderij te gaan maken. Ziet je? Ja. En, en, en zo heb ik mij kunnen verfijnen op een anarchistische manier. En daardoor komt het dat ik een kip kan kweken als kunstwerk. Anders had dat nooit gebeurd, dan was ik nu misschien allemaal rode schilderijen aan het maken. Omdat mode een gele muur is.
1: Betekent dan dat je compromisloos bent? Dat je niet bezig bent met compromissen?
0: Ik ben niet bezig met compromissen. Soms denkt men dat van mij. En waarom? Ja, waarom? Omdat ik, um, omdat ik in een ruimte binnentreed op een respectvolle manier en niet op een, uh, hoe moet zeggen? een dominant lawaai. Een ja. ik
1: ben hier. Voilà.
0: Ja. En waardoor dat het lijkt alsof uh, als ik me aangepast heb aan de vraag, maar dat is helemaal niet waar. Ik heb me aangepast aan het fluisteren van de, van de ruimte. En ik heb net uh, net had ik een uh, gesprek met uh, de man waar dat ik gisteren mee berengel, Adriano in Rome. En hij zegt ja, zegt hij. Uh, ik kan het bijna niet begrijpen. We waren gisteren in het museum, een oud museum, hè, met, met, met echte topstukken uit de oudheid, van zowel Romeinse, Griekse uh, tijd. En je zegt maar, je ademde al van de eerste minuut de ruimte in, waardoor dat je wist in iedere ruimte wat dat je ging doen. En dat, dat is alsof ik mij, mij aanpas. Maar ik maak een conversatie met die ruimte. En ook de ruimte past te gaan aan mij. En dat is symbiose. Mm -hmm. Dat is iets heel anders. Het antwoord op uw vraag is eigenlijk heel simpel. Je bent veel te nieuwsgierig. Ik wil altijd weten wat de magie is. En waar het momentum van de magie ligt. En in mijn leven heb ik al ontdekt dat dat niet op de plaatsen is waar dat je denkt dat het zou liggen, ja. maar op de meest common places eigenlijk. Ja. Nee. Ik ben van overtuigd dat je daar. nu ben ik echt van overtuigd dat ik op La Biomista de juiste context hebt om aan de wereld iets te vertellen. Kijk hè, de Labiomista is opgebouwd, zoals ik zeg, de villa gaat over de mens. Dat zijn onze foundations. Dit gaat over mensen en natuur. Dat is, dit zijn de brave vogeltjes. Ze komen vanuit alle werelddelen. Maar ze staan onder druk. De kooi ging erachter, zitten de arenden in, stoute vogeltjes. Als je die kooi openzet en die kooi openzet, dan gaat de arend onmiddellijk de brave vogeltjes pakken. En wij zitten daartussenin. En wij zitten midden in het conflict. En het conflict zit tussen, tussen natuur en cultuur. En wij denken heel dikwijls dat wij de predators zijn, maar heel dikwijls zijn we ook de prey. Hè. We zijn mm -hmm. dikwijls ook degenen die gegeten worden. wereld, pandemic, een beetje ja. RNA en we zijn in paniek. De hele wereld ligt stil, maar we beseffen dat niet altijd. En daarom is La Biomista opgebouwd van de mens naar het conflict tussen mens en natuur. En zo is ook het gebouw, hè, want ik heb dat samen met Mario Botta getekend. Hè, omdat het gebouw toont dat ook. Hè. Die twee identiteiten die allebei moeten beschermd worden. Maar elkaar gewoon zouden opvreten. En als je dan hier komt, dan zie je in de sculpturen of de installaties zie je het conflict. De slang waakt over de kokons. Mm -hmm. Maar als de kokons uitkomen, zal de slang de eerste zijn die ze eet. He? Dat is het omgekeerde van broeden, hè. Ja. De Medusa. Het symbool die wij altijd ervaren als een soort agressiviteit. De vrouw door het slangenkop, waar je naar kijkt en verstijft geraakt, ze oh. verleidt je, top, maar op. Maar de slang is ook het eerste gif dat de medicatie kon aanmaken. En ik vervang de koppen van de slang door kippenkoppen, omdat de kip een reptiel was in de geschiedenis en dat vandaag in het medische 80% van de eieren gebruikt worden om medicatie te maken. Denk maar aan bacteriën kweek, virale kweek. Dus als je een ei uit het medische zou halen, dan zou je uh, een heel groot probleem hebben. Omdat daar zitten bindmiddels in en krachtmiddels om te kweken. En medusa is heel dikwijls ook het symbool voor healing. Heel veel medische firma's hebben de medusa mm -hmm. als hun Top, ja. symbool en dit is een symbool in de tijd. Dit zegt iets over de evolutie en hoe wij vandaag de medusa ook kunnen ervaren. Want het conflict, he, heel dikwijls, is ook het negatieve het positieve. Het is de vraag in welke dosis dat je tot u neemt.
1: Dus, kleine koen van Mechelen, kijk eens op zijn kamer.
0: Weet je wat? is een goede vertaling. Ja, dat is, dat is. wel raar. Dat is wel raar. Ja, hangt aan mijn rug. Ja, Een man. Een man. Stalik. Ik draag gewicht
1: mee, koen. Ja. En uh, dus als ik mij dat moet voorstellen, ik, een, een kinderkamer, kippen. Weet je nog welke kippen? Ja, ja. Ik, weet,
0: ik, weet, ik weet perfect welke kippen. Omdat, um, kijk, en dat, dat, eigenlijk is dat fascinerend. Hè? En dat, ik, denk, ik denk dat het leven zo in elkaar zit. Maar, het kan even goed zijn dat het niet zo is, maar ik denk het wel. Toen ik vijf jaar was, heb ik van de plaatselijke bakker in een broodzak twee kuikens gekregen.
1: Sorry, ik vind dit een gruwel aan. Nee, dat is geen gruwel verhaal. in een broodzak kwam. Want de
0: broodzak was niet gesloten, hè? Aha, de broodzak okay. was open. Maar die man, ja, die man had alleen maar broodzakken om, om uit te delen als verpakking. Dus die had er wat stro in gelegd in die broodzak en die had twee kuikens. En ik heb die twee kuikens gekregen van de bakker. Nu moet je mijn leven eens achteraf bekijken. Ik heb dertien jaar in de keuken gestaan, in topzaken. En ik ben daar gespecialiseerd geraakt in het maken van desserts. Patisserie, desserts maken. En ik ben een levenswerk begonnen, dat heet Cosmopolitan Chicken Project. Als je dat terugbrengt naar mijn jeugd, op mijn vijf jaar, en de bakker komt dan in een broodzak met twee kuikens af, ja, het... ja, dan had hij eigenlijk mijn toekomst in zijn handen. Ja. En dat vind ik ongelooflijk dat zulke dingen gebeuren. He?
1: En wanneer heb je dat beseft dat eigenlijk?
0: Ja, ik heb dat pas later. Ik heb dat. Um, want ik heb ooit. Ik heb een lezing. Ik was door Barbara Wijkmans uitgenodigd in, in het uh, Paleis van het Paleis. Ja. ja van het Paleis. En toen heb ik een lezing gegeven, en ik praat nu over tien jaar terug, denk ik. Over. Um, over wanneer dat creativiteit ontstaat en toen op dat moment als ik daar aan het praten was, vertel ik dat verhaal en besefte ik eigenlijk, ja, die mens wist eigenlijk al wat ik ging doen. Het is, dat, is, dat is fascinerend. En nu, vandaag, zit mijn leven altijd vol met dit soort metaforen, ja. waarvan dat je flashbacks hebt die zeggen, ah ja, toen gebeurde dat, en eigenlijk waren dat al momentums die iets nieuw aankondigden. en maar, toen ik dat had he, om oh. mijn vraag te antwoorden dat waren hollandse kuifhoenders waren dat dat waren kippen met zo'n grote haartooi en hij had dat mij speciaal gegeven omdat hij wist dat als kleine jongen dat ik geïnteresseerd was in de natuur ook omdat mijn ouders mijn vader hij uh, had een volièreke waarin kanaries uh, zaten, zo ging mm. dat. Mm -hmm.
1: <laughs> en die ik... konden nog net in dat volièreke, in zo zo'n volièreke in?
0: Nee, die mochten dan vrij lopen. Maar ik heb die, ik heb die gekoesterd, die twee kuikens, uh, ook weer binnen gezet, omdat die moesten warmte hebben. En dan zijn die groot geworden. En, en dat was een haan en een hen. Dus, ook nog dagelijks hebben dat het een hanen. wat kon ook twee hanen werden
1: ja, en dan hadden ze gevochten hè
0: ja en dan was er een probleem ja.
1: ondertussen wandelen we hier door het domein ja. en um, vertel eens iets over het domein zelf want we lopen hier op een pad dat aangelegd is dat ons uitnodigt van hier op te blijven ja um, dus vertel eens waar, waar zijn we eigenlijk
0: we zijn in La Biomista en als ik er straks vertelde dat uh, dat, dat ik eigenlijk mijn heel leven al bezig ben met een labiomista, dan, dan is dat omdat vanuit die, hè, die individuele ontwikkeling, de interesse in de wereld en dan het samengaan van je individuele interesse met de ontdekking van de anderen, ja dan krijg je iets universeel. En dat is voor mij labiomista. Labiomista is er gekomen doordat ik mijn atelier in Hasselt moest verlaten. En dat de, de stad Genk, hè, die een kosmopolitische stad is, op, op, op mininiveau, ja, ge geïnteresseerd is om, uh, om te zeggen kijk, we vinden eigenlijk dat uw project ook wel thuis hoort in onze stad. En dat vond ik eigenlijk ook wel. En um, in een gesprek met de burgemeester kwam het eigenlijk op neer dat deze ruimte braak lag. Men wist 20 jaar niet wat, wat ermee aan. Geen enkel businessplan was een plan dat lukte hier. Ik zeg tegen de burgemeester: dan, dan heb ik goed nieuws voor u. Ik heb geen businessplan. <lacht> dus, um, dit is volgens mij de ideale plaats voor de ontwikkeling van het, van het project. En La Biomista is een woord dat ik uitgevonden heb, dat is wel een mooie anekdote. Dat Biomista. Um, ik zat in Carrara in een Italiaans restaurant en ik was dat nadenken, ik zeg de site moet toch een bijzondere naam krijgen. En ik was aan het denken aan het leven en, en, en hoe dat ik, hè, want, want vele mensen denken van Mechelen dat is de man van de kippen, maar dat is niet waar, ik ben de man van het kruisen. En ik was aan het denken over, over de mix van het leven en toen in één keer zag ik bio, dat vind ik een goed woord. En toen keek ik op mijn bord en ik was een insalata mista aan het eten. <laughs> en <laughs> toen dacht ik, biomista. En, maar ik vond nog dat er, dat er iets voor moest. La.
1: Ja, het moest vrouwelijk zijn. Of mag ik dat niet zeggen? Wat hè? He? La. Het moest vrouwelijk zijn. Ja, biomista. Weet,
0: ja ik vind la biomista een vrouwelijke site, hè Ik vind dat een zwangere site. Maar dit is wel een goede toevoeging, want dat is. Ik heb daar niet meer stilgestaan, dat la inderdaad...
1: Ja, le biomista. Ja, daar dat zou niet gaan. Dat zou niet gaan. Hè, maar nee. er
0: zit ook labo in. Um, en vooral, het zijn drie verschillende talen bij elkaar. Uh
1: -huh.
0: En het betekent dat je het gewoon zou vertalen, de mix van het leven. Ja. En la biomista is de mix van het leven. Hè. Het zijn de verschillende projecten waar dat ik nu meer dan 30 jaar mee bezig ben die hier samenkomen en waar mensen op een of andere manier kunnen mee in participeren. Ja. Want het is een tocht die wij nu aan het maken zijn, die je meepakt van, van de bewoonde wereld naar de jungle. En in die tocht ontdekt je iedere keer weer een nieuw kunstwerk, installatie, die een nieuwe kijk geeft, He? nieuw inzicht, waarom dat hier een kameel zit, waarom dat er een lama loopt, waarom dat er een kip aan het scharrelen is, mm -hmm. of waarom dat er een beeld staat. En dat is een wonderlijke wereld. Dat is de wereld van de magie. Omdat magie nu eenmaal eigen is aan kunst, hè. Ja,
1: absoluut. Maar dit hier is... Het, het was vroeger een dierentuin. Ja. Er staan hier nu terug dieren. En, en toch is het nu geen dierentuin.
0: Ja. En, ja er maar...
1: is heel veel dat gewoon zijn gang gaat. Ik kijk hier naar de, 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 de wilde planten, hier, de, de wildgroei hier van, van het groen. Het is um, gestuurd en losgelaten tegelijkertijd. Hè?
0: Ja. Het, is, het is een zwangere site. Uh -huh. Dus dan merk je heel goed dat die laag staat voor dat vrouwelijke. Ik heb ook altijd gezegd, het is een... Het is een city die enerzijds losgelaten moet worden, die beschermd moet worden, waarin dat nieuwe ideeën groeien. En één bijvoorbeeld van die, van die ideeën is, kijk, we gaan er niets doen aan dit park. Dat wil zeggen, ieder bloem is welkom. Ik probeer dat ook samen te doen met het Nationaal Park om te laten adviseren wanneer moet er gekleveld of gezaaid worden. Om die pracht nooit te verliezen, want als je hier naar kijkt, dan, dan, ja, er is niks zo mooi als dit, hè? Absoluut. ja. Dit is echt wel ja. goed. En de dieren, ja, de dieren die hier zitten, zitten hier niet zomaar. Ze hebben een, uh, <laughs> ja, anderhalve meter distance. Ja, dat is moeilijk, <laughs> staan. style <laughs> um, Als, en, en, ik wil absoluut geen dierentuin zijn, ik heb daar, ik heb daar niets mee. Ook al ging ik als kind daar wel heel naar kijken. Maar wat we moeten leren, we moeten leren van de natuur. We moeten leren wat de geschiedenis, hè, als ik kijk naar een struisvogel, dan zie ik een voorhistorische kip, mm -hmm. hè, wetende dat de kip eigenlijk een T-Rex is, een Tinosaurus rex. Als ik kijk naar die struisvogel, dan zit dat daar ook nog helemaal in. Mm
1: -hmm.
0: En we mogen geschiedenis nooit vergeten om de toekomst te begrijpen. En um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hè. Uh, toen ik Coming World Remember Me maakte, dat grote herdenkingswerk de, van de eerste grote oorlog, mm -hmm. hè, nu denk ik twee jaar geleden ondertussen al, en dat staat daar nu voor vast, dan was de titel the, um, the Future Depends on the Forgotten Memories. En dat wilde eigenlijk zeggen, wanneer dat we vergeten zijn, wat dat er in het verleden gebeurd is, ja, dan gaat uw toekomst heel anders zijn. Ja. Als je die herinneringen terughaalt, dan weet je wat er gebeurt. En als we denken dat de kip bijvoorbeeld eh, ooit het meest gevaarlijke dier geweest is dat op de planeet leefde, ja, dan zien we dat nu vandaag in de vertaling van een dier dat 65 miljard beestjes zijn op de wereld. Als daar, en dan zitten we bij de pandemie, als daar een virus intreedt, ja. Dan hebben we een probleem. Dan hebben we een probleem. Zie je. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om niet in te zetten op een monocultuur van dit soort dieren. Ja. En dat zijn wij als mensen nu wel aan het doen. En dat is levensgevaarlijk. Hè. Wetende dat de industrie van een kip bijvoorbeeld in de handen is, maar van één bedrijf wereldwijd. Het kan een heel gevaarlijk iets zijn, omdat je de diversiteit uitsluit.
1: En ben jij als kunstenaar dan bezig met, met, met politiek, met dat dan zo te bekijken ook? Met te kijken um, naar wie heerst er over de wereld? En ik, denk,
0: um, ik, ik denk dat, uh, ik ben niet bezig met politiek, omdat uh, ik denk als je, daar moet ik een statement over maken, omdat ik, ik ben geen wetenschapper, ik ben geen politicus ik ben geen activist. Ik ben een kunstenaar. En wat doet nu een kunstenaar? Een kunstenaar vormt een scharnierbeweging in de maatschappij. Mm -hmm. Dat wil dus zeggen, en dat is de contradictie, dat hij in principe het orakel is van Delphi. Maar door het orakel van Delphi, en als we het orakel van Delphi zouden ontleden, dan je zegt hij heeft altijd gelijk. He? Ja. Het orakel van Delphi heeft altijd, altijd gelijk. gelijk ja. Maar een kunstenaar moet, dat al, moet ook altijd gelijk hebben, omdat hij de scharnierfunctie heeft, dan kan hij zowel goed als kwaad laten zien. En in het laten zien van goed en kwaad, hè, om nu maar gewoon termen als goed en kwaad, want het is ingewikkelder dan dat, um, kunt je een discussie teweegbrengen die inspirerend kan zijn voor de maatschappij. Bijvoorbeeld dit. dit gedeelte waar nu in ja, nu in lijkt het alsof
1: we uit het domein zijn, omdat er ja. eigenlijk helemaal geen pad meer ligt. Het is gewoon een baantje in een wei. Wat lijkt een wei? Er ja. wordt daar van alles gemaakt, maar het lijkt dat we dat we op een plek zijn dat we niet mogen zijn.
0: Ja, en die plek is ook een beetje gevaarlijk. Ja. Waar ik hier bezig ben, dit is een, dit is een heel nieuw stuk in, de, in La Biomista en dat is 12 hectare grond. Daar gaan we een afrastering zetten uh -huh. en een soort van ijzer gordijn met een wildrooster. En als je hier binnenkomt, dan kom je binnen in de volière van de wereld. en de volière van de wereld, hier gebeurt alles. Hier gebeurt het onzichtbare en het zichtbare. Bijvoorbeeld Bart van de Kamp is hier gekomen en heeft motten gevangen in de nacht. We zien die motten niet, maar er zit hem. 140 verschillende soorten motten. Echt? He? Daarnaast heb ik een plakkaat getekend met de bijna uitgestorven dieren. En dat is dan de zichtbare wereld, maar tegelijkertijd onzichtbaar als wij hier binnen treden. Maar wat er nog aan het gebeuren is, en dan zie je ja, die. nu die verschillende terrils, die kleine ja, trills die ja, er liggen. Ja. We gaan allemaal ooievaarsnesten plaatsen omdat ginder aan de vijver, waar we nu aan aan toe gaan zijn, ben ik een project begonnen, Black Stark Baby. Ja, ik
1: zie daar een, een want nu lijkt op een engel, is, is, ja, is daar een engelbewaarder aan het werk? Ja, worden
0: aangezogen door een beeld dat de antagonist is van het beeld dat vooraan op de site staat. Mm -hmm. en Wacht, en vooraan, bedoel je
1: dan het vooraan op het, op het, op het gebouw, dak. Op, het dak? op het dak, die ja. die alienachtige figuur die mij eigenlijk een beetje schrik aanjoeg, Joep?
0: Voilà.
1: Zo, <laughs> <laughs> mogen we hier van binnen.
0: <laughs> um, maar het is ook wel goed dat die een beetje schrik aanjaagt, omdat um, ik denk, als ik praat dat het een zwangere zitten is, dan moet er ook wel een verdediger zijn mm -hmm. van die zwangerschap. Want als dat niet bestaat, en dat is dan de hybride figuur, de man die sporen draagt. Want als je daar naar kijkt, hij draagt sporen en hij heeft, een, heeft een, een, een kop van een ei. Mm -hmm. Dus hij is, hij is de verdediger van, van die site. Maar eigenlijk praat hij ook tegen dat soort beeld. En dat beeld heet Protecting the Other. Het is een mythisch wezen dat ons de weg wijst naar de vrije natuur. En daarom is deze, deze plaats van 12 hectare ontzettend belangrijk. Het is de plaats waar dat we de vrijheid gaan bediscussiëren. En nu, net in, in, in covid-tijden. Ja, is dat een ik, hot topic. Hè? Is dat een hot topic? Daarom heb ik ook die installatie Black Stork Baby gemaakt. Dus ik had al zwarte ooievaars gekregen van de Black Jaguar Foundation. Die is ter bescherming van de corridor in, uh, in Zuid-Amerika, waar ik Peter van werd. En dan hebben ze mij toen gezegd: Ja, kijk, die zwarte ooievaar die, um, is wel nog in verschillende plaatsen in Europa, maar Vlaanderen.
1: Ik heb dat... nooit een zwarte ooievaar gezien. Gelukkig,
0: dan ga je die is nu heen. zien. Hij
1: ja, wist zelfs niet dat het bestond.
0: Ja, eh. Uh, ik wist het vroeger ook niet. Maar ook hier in het uh, nationaal park droomt men van zwarte ooievaars terug te hebben in hun nationaal park. En dus met de directeur van daar hebben we dan besloten, Ninja Schoops. Ja, we gaan, hier, we gaan ze hier eventjes in quarantaine zetten en dan gaan we discussiëren of er de mogelijkheid is tot het vrijlaten van de jongen die dan ook nog geshipped worden en over de wereld trekken, want ze overwinteren in Afrika. En dat doet ons beseffen dat er een grote en een kleine natuur is. Wij zijn de kleine natuur. Mm -hmm. Maar als ze straks vertrekken, dan gaan zij naar de grote natuur. Wow. En wij moeten hier beseffen, denk ik, dat de wereld van iedereen is.
1: Maar de zwarte ooievaar heeft... Ik weet er niks van, ik woon nee, dus jij moet mij, jij moet, ik moet leren van u vandaag. Hè? De zwarte ooievaar die heeft nooit hier geleefd?
0: Jawel, Toch er wel? waren zwarte ooievaars, maar het is altijd een beetje hetzelfde verhaal. Hè? De mens neemt de natuur in, hoe verder dat de mens in de natuur komt, ja, hoe verder de dieren worden teruggedrongen. Oh, ja. En dus de ooievaar heeft zich dan populaties genesteld in Duitsland, hè? de zwarte ooievaar, en, de, um, uh, en, en een paar populaties in, uh, in uh, uh, Spanje en Portugal. En hier is ze volledig verdwenen, maar ik weet niet of we een beetje gevolgd hebben. Ondertussen is het Nationaal Park, hè, want mm -hmm. het is uh, het, het eerste Nationaal Park dat we hadden in, in, uh, in Vlaanderen hè, en in België zelfs, ja, dat ligt hier en het is dat Nationaal Park waar dat die ooievaars ook nog geleefd hebben. En nu gaat het in grond verdubbeld worden. Het wordt 12.000 hectare grond. En dus is er weer kans om verschillende populaties te laten ja, uh, gedijen. Wat, wat ik zo
1: mooi vind aan de, de volière dat jullie hier hebben geplaatst, is dat wij eigenlijk zo hoog staan dat we bijna, dat we eigenlijk op de gelijke, dezelfde hoogte als de, als de ja. nesten liggen. Hè? Ja. Dus zo dicht hebben we we ze, kunnen we ze nooit bekijken anders, hè?
0: Nee, en, en kijk, voor mij is dit een ark. Dat is, ja. Daarom heb ik ook ja. de talu speciaal gemaakt. Enerzijds dat we inderdaad op diezelfde hoogte kunnen gaan kijken en anderzijds dat we de dieren absoluut niet storen.
1: Nee, nee we moeten er echt afstand van aan, ja. we kunnen niet anders. Hè?
0: En het is bijna een boot die daar ligt mm -hmm. hè? en die wacht totdat het kan vertrekken naar ja. ergens anders. Ja. En daarom is het natuurlijk kunst. Hè? Daarom zeg ik ook, ik ben een kunstenaar. Dus ik schep ook een, 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 een verhaal waarschijnlijk, dat, dat, dat beeldend een ander verhaal vertelt. Hè? En daarvan is die ooievaar een trigger en een onderdeel. Maar voor mij gaat het over die zitten. Mm -hmm. Daar is het nest van de ooievaar. maar mm -hmm. daar is het nest waar wij kunnen zitten. Mm -hmm. hè? Onder de bescherming van dat beeld. Ja. Dat hoog tegen de hemel, ons de weg wijst naar de vrijheid.
1: Een beeld met een snavel ook. Hè?
0: Ja, de, de, mythes, mythes leven altijd door, ook als je de geschiedenis van de mythe neemt in, in de verbinding tot wat er vandaag gedacht wordt, ontstaat een nieuwe mythe. Mm
1: -hmm.
0: En dit is een nieuwe mythe, dat is een andere. Eentje die helemaal vertelt waar dat we denk ik morgen zouden naartoe moeten gaan fysieke en mentale ruimte om te kunnen overleven en daarom is het van levensbelang om op deze plaats hier en nu een discussie te voeren. Ja. Want dit is eigenlijk een bouwplaats. Hier kan geweldige industrie komen. Ja, ik, zag, kan... ik zag ze ook aan de rand ja, van het zitten. domein. Dus, dus de mens duwt tegen deze site, mm -hmm. terwijl de la biomista zegt Nee, deze site is de strook waar we langzaam moeten gewend worden aan het feit ja. dat we ook vrijheid moeten hebben ja. voor onszelf.
1: Ja. Iets wat ik mij nu al heel lang tijd afvraag? Als ik nu een... Um een VR-bril, we, we kennen dat zo'n VR-bril, Dat ja, is een ja, rare, ja, veel ja. mottige bril. Ja, ik ken het. Maar dat, als je daardoor kijkt, dan zie je een andere wereld. Hè. Ja. Dat is nu, ik vind dat nog altijd niet mooi, maar het is het idee van, van dingen te zien, van een augmented reality te zien, die dat je anders niet ziet. Hè. En dus wij hebben daar uh, een apparaat voor nodig. Maar ik heb de hele tijd het gevoel dat jij als kunstenaar dat tof is ziet. Dus je hebt die bril niet nodig, jij ziet andere dingen, jij ziet... Uh, de, bewegingen, verbindingen, uh, verhalen die dat wij niet zien. Hè. Dus als jij dat niet toont, als jij er niet over vertelt, is het, is het, is het moeilijk om, om daarin te komen. Hè. Want ja, jij leert mij kijken nu, jij leert mij voelen, je leert mij uh, interpreteren en luisteren. Um, maar ik vraag me af, die mensen die hier voor ons lopen, die gewone bezoekers mm -hmm. zijn, die hebben dat papiertje nodig, van hoe, hoe krijg je, je kan ze alleen maar bewust maken en hopen dat dat, dat, dat werkt, dat, er, dat mensen de stilte en de tijd gaan nemen om een keer anders maar, te maar,
0: kijken. Maar, maar daarom is La Biomista zo belangrijk, omdat ik, heb, ben, eh, ik ben 30 jaar, zal ik zeggen, actief als kunstenaar, hè. ook daarvoor, maar ik beschouw dat ik pas door mijn eigen grenzen gebroken ben om de onzichtbare wereld te kunnen zien en te schepen. Een dertigtal jaren geleden. En La Biomista brengt al die ideeën en al die installaties samen. Omdat, als je uh, in het begin bezig bent, je maakt een tentoonstelling daar, een tentoonstelling, mensen komen binnen, oh interessant, niet interessant, oh die en kippen, flauwekul, lekker, goed. En, uh, maar ondertussen ben je dat wel bezig op wereldschaal en breng je dat ook op andere plaatsen in de wereld. En nu dat La Biomista er is, hebben we een tocht door dat werk. En dan zie je dat ieder werk verband houdt met het volgende werk. Mm -hmm. En via nu een audioguide kun je de verschillende installaties aanvinken en zie je ook, dat deze tocht echt gemaakt is om van de bewoonde wereld naar de jungle te gaan en terug. En mensen beginnen dat te vatten. Mensen beginnen te zien dat dat een filosofie is. Want wat we nu aan het doen zijn, hè, dat is diezelfde tocht aan het maken. Als je begint in de villa en je ziet dat er vijf foundations rond mijn werk ontstaan zijn, waarin daar mensen van verschillende universiteiten of vakgebieden zitten, waar dat we um, communities van over heel de wereld ondersteunen uit het ideeëngoed van Cosmopolitan Chicken en kruisen. Want je moet je uh, goed beseffen, door het kruisen van die kip heeft men wetenschappelijk vastgesteld dat we een kip hebben met 13 miljoen DNA. 13 miljoen DNA, dat is ongeveer vijf keer benaald van wat de gewone kip in de supermarkt heeft. DNA wordt niet bijgekweekt, maar dat wil zeggen dat er een kip is die met die kopies van die DNA leeft, die meer kansen heeft om in de buitenomgeving te overleven. En die kip, die zit vandaag ook in Ethiopië, hè, door uh, het IJury Centrum aangetrokken, het centrum dat uh, werkt voor livestock te hebben in... Hè, in, in Afrika om in de armste gebieden toch voedsel te kunnen brengen. Wel, die kosmopolitische kip is daar.
1: Ah, dus je bedoelt dat het, dus nu ga je van het, van het, het uh, idee goed, het, het kunstwerk ja. dat je met, met het kruisen van de kippen uh, het verhaal en de metafoor dat je daarmee naar de wereld wil brengen. Ja. Nu wordt het ook toegepast gewoon om mensen in leven te houden. Voilà.
0: en nu wordt ja. het toegepast en het blijft een kunstwerk. Hè? Want ik heb ginder een boerderij gebouwd waarvan de boerderij een kunstwerk is. En waarvan, waarvan dat je ziet als je binnenstapt in die boerderij, ja maar wacht, hier gebeurt iets meer. Mensen die voorlezen uit het DNA van de boeken als een soort mantra. Ieder nationaliteit die meegekruist heeft om die kip op de wereld te krijgen gedurende die 30 jaar, ja, die zit mee voor te lezen in dat boek. En dan zeg je, ja hier is iets meer aan de hand. En dan kom je bij de kruising van de kippen, de kip die dan kruist met een lokale kip. Dus je krijgt nog eens die verbinding tussen een kosmopolitische kip die ja, bijna een globale kip geworden is, die de genen van alle kippen van de hele wereld in zich draagt en daar een enorm fertiliteit, immuniteit en diversiteit voordeel geeft, maar die dat teruggeeft aan de lokale bevolking. Mm -hmm. En dat is mooi, omdat dat in dat concept zit. En dat zijn hele sterke dingen die we moeten, denk ik, alleen kun je die zien... Als je zoveel jaar bezig bent. Ja,
1: ja want dat was mijn volgende vraag. Van, is dat dan iets dat je al op voorhand had gepercipieerd? Van, dat wil ik, dat wil ik bereiken. Of is dat op je weg gekomen? Mm -hmm. het...
0: Wel, het is... Uh, <laughs> um, <laughs> het, uh, het komt op mijn weg, maar in de wetenschap dat het op mijn weg zal komen. Dat is iets totaal anders. Dat is de serendipity ja. Van, ja. Het, van, van het... Uh, van de magie van de kunst. Alleen je moet scherp zijn en herkennen wanneer dat het voor jou binnenkomt en dat denk ik dat enorm belangrijk is. Ja.
1: Ontvankelijk zijn, Ontvankelijk, het, ja. het zien als het er is, wat wat moeilijk is voor de meeste mensen, hè? de ja. opportuniteiten, de kansen zien, de ja. mogelijkheden zien.
0: Omdat dat onzichtbaar is en daar ja. zit ook geen meetinstrument op. Nee. Maar dat is nu wat we denk ik ongelooflijk nodig hebben, ook in het vormen van een nieuwe maatschappij van morgen. Hè. Als we doorgaan met het gewone neoliberalistische systeem, hè, dan zullen we uiteindelijk verliezen. Maar als we een, een soort van holistisch element kunnen meenemen, ook in de ontwikkeling van, van een economie, dan gaan we, denk ik, terugwinnen.
1: Maar zijn we daar al klaar voor, Koen?
0: Wanneer zijn we klaar? Je bent nooit klaar voor de ontvankelijkheid van wat je overkomt. De passie zit altijd in een momentum dat je, dat je niet weet ja. of dat het daar is, maar het brengt je wel voorbij de grens ja. van je eigen bestaan en zijn wij daar klaar voor. We zijn in, een, in de puberteit, denk ik, van, van, van de wereld en het heeft de kans om volwassen te worden of het heeft de kans om kapot te gaan. Dat zijn hmm. altijd de twee um, mogelijkheden die er zijn. En ofwel voelen we dat, ofwel voelen we dat niet, maar ik denk dat we het verhaal wat, wat er in jezelf gebeurt en de groei die je doormaakt, is eigenlijk hetzelfde verhaal van de wereld.
1: Ja. Wat is dit gebouw hier? Breaking the boundaries of clarity to enter into a new reality. Is dit is eigenlijk
0: het, een, uh, de installatie die ik gebracht heb in 2015 in de biennale van... Uh, Venetië? van Venetië. Toen heb ik een kameel naar Venetië gebracht met een champignonnenkwekerij en een restaurant. Dus de, een triptiek van drie verschillende elementen die zegt waarom dat een dat een dromedaris praat met een champignon met een kip en uiteindelijk met een mens.
1: Tell me. Ik zoek de link.
0: <laughs> Wel. Breaking the boundaries of clarity to enter into a new reality. Hallo.
1: Laat even mensen ja. doorlopen.
0: Dankjewel. Het is prachtig. Dankjewel. je Oh, we kennen elkaar toch, hè? Nee, dank je niet. Nee? <laughs> nu wel. Ah, nu wel. Ze we zien het zelf dat een keer. Nu nee. nee. Ja, ik dacht... Mag er een foto van u gemaakt worden? Dat ja, ja. ja, ja, ja. ja, nou, mag. Ja, ja, ja. Doe maar eventjes. Ik vraag maar. Doe maar. Ja. Ja. Doe maar. jan ik Ja, klopt, ja. Dank ja. je ja. wel. Graag gedaan. Dus de
1: link tussen dromedarissen, champignons en restaurant. Champignons ja. en restaurant.
0: Ja. We, hebben, we hebben de tocht gemaakt. Hè. We hebben... Um, misschien moet ik daar eventjes bij stilstaan. Zo. We hebben de tocht gemaakt en we hebben de cosmopolitische kip gezien die kruist. Hè, die, uh, die 13 miljoen DNA kan geven mm -hmm. hè, door te kruisen in de vrijheid van de kunsten. Niet in het controleren van wetenschap of industrie, maar wel juist door de ontwikkeling op het zijn eigen snelheid te laten gaan. Ja. En dat vind ik fantastisch, hè? want er is, geen enkel, er is geen enkele industrie die dit zou doen. En
1: bedoelt je dan dat ze mochten kweken wanneer ze wilden?
0: Niet alleen dat, hè? want er zit natuurlijk ook een, 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 er zit een sturing achter, maar een artistieke sturing. Dat wil dus zeggen, je zet ze bij elkaar. Hè? En je, um, je, je zet ze bij elkaar en, en, je, en je kijkt wat de verrassing is. En doordat je kijkt wat de verrassing is, krijg je eigenlijk een vrijheid. Mm -hmm. In de wetenschap of in de industrie is dat niet zo. Men kijkt naar de genetica, men ziet wat de meeste competente cellen zijn, die moeten bij elkaar zitten. Dat ga je bestuderen. Uh, werkt het? Is het goed? Werkt het niet? Kous af. Ja. Ik... Ik heb altijd gezegd, het is ook ons environment, onze omgeving die belangrijk is. Dus ik ben onmiddellijk beginnen kippen te kweken op verschillende plaatsen in de wereld. Afrika, Zuid-Amerika, in barre omstandigheden. Waar dat de omgeving mee in de genetica gekropen is. Uh -huh. En waar dat we kunnen lezen wat nu de voor- of de nadelen zijn daarvan. Ja. Dus als je die tocht maakt, en je hebt dat al meegekregen in je wandel, en ondertussen heb je al eens een lama gezien en je hebt eens een alpaca gezien, een struisvogel. En, en je zegt, maar wat heeft het nu allemaal met elkaar te maken? Wel, het heeft eigenlijk enorm veel met elkaar te maken. Twintig jaar geleden heb ik uh, aan mijn vrouw twee lama's cadeau gegeven. <laughs>
1: dan was ze blij.
0: Ja, ja mijn vrouw, hè, een heel speciale vrouw, hè, die, uh, die dolgelukkig was met twee laons. Wauw. En, uh, en waarom vertel ik dat verhaal? Dat is, dat is zo belangrijk. Op een bepaald moment had ze de rode dendron geeten en ze werden ontzettend ziek. En toen heeft mijn vrouw daar 12 uur bij gezeten. Ze heeft die dieren verzorgd dat... Uh, de temperatuur niet zou oplopen. En dan, na twaalf uur liepen die plots terug in de wei en de VR zei: dat kan niet, die beesten moeten sterven, er is geen één rund of dat, dat dit overleeft. Maar zij overleefden dat. En toen dacht ik, hier is iets speciaal aan de gang. Hier moet, iets, hier moet iets in die immuniteit zitten. Ik was aan het denken aan de hoogtes, de rode bloedcellen, hoe dat uh, hoe, hoe dat die dieren kunnen, kunnen sterk zijn en overleven, en dan ben ik beginnen te praten met wetenschappers. Onder andere professor Hamers kwam daar ook in voor, en toen bleek het dat hij bij de kameel, bij een dromedaris toevallig ontdekt had dat er een dubbel immuunsysteem is. En een dubbel immuunsysteem betekent eigenlijk dat er is een traagwerkende immuniteit is en er is een traag werken een of een snel werkende. En ik dacht, dit is ongelooflijk. Ik zeg, waarom zouden we dat niet in het ei van een kip kunnen krijgen? He? Op een of andere natuurlijke manier. En dan ben ik daar heel veel werken beginnen over te maken. Omdat ik weet, men struilde met het feit dat je die immuniteit van die dromedarissen niet kon overbrengen naar de mens, want dat kon werken tegen kankers mm -hmm. of tegen virale ziektes. En dan uh, is de groep van Salens, een uh, groep van Belgische wetenschappers van uh, de UGent. Die is dan naar mij gekomen, die zegt, we volgen uw werk, het is interessant met die lama's. En, uh, en we denken ook, als je dat zou kunnen brengen naar het niveau van een kip, want de eiwitten van de kip kunnen wij rechtstreeks opnemen, ja, dan zouden we daar wel iets van kunnen maken. En dan heb ik tentoonstellingen gemaakt, waar dat ik Kameelachtige, lama's, kamelen, dromedarissen, alpacas, want dat is allemaal dezelfde groep, mm -hmm. mest laat produceren, het mycelium van champignons laat groeien op, op de, de moedermelk. Op de moedermelk? Dat zaaien in het mest, daar champignons van kweken, de champignons kunnen wij rechtstreeks opnemen. Ja. Dus het mycelium dat op de moedermelk gerijpt was, want daar zitten de antistoffen in, daar zaaien in het mest van de kameelachtige mm -hmm. champions kweken. Champions kunt eten en het afval kunt ge geven aan de kippen. En zo kun je een hele circulaire economie starten. En daarin hebben we dan wetenschappelijk onderzoek beginnen op te doen. Mm -hmm. Zitten we hier nu met voedselverbetering of zitten we nu niet? En daar hebben we wel gezien dat die champions rijker geworden zijn aan proteïne. Dat ook de kippen gezonder werden. Andere wetenschappers dan hè, hebben dan gezegd, dit is interessant ook om in communities in te planten, ergens in Afrika, als we daar nog rijst aan toevoegen bijvoorbeeld, ja, dan heb je een complete maaltijd waar een heel dorp kan van leven. Dus de kosmopolitische kip die ik nu kruis met de kippen in Ethiopië he, van Ginder, dat heet de Planetary Community Chicken. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat je, dat je het, het globale geeft aan het lokale. Dit is nu de doorbraak in het ontwikkelen van boerderijen die kunnen gaan honger in de wereld oplossen. Ja. Bill Gates heeft nu het project omarmd en investeert nu 10 miljoen dollar om dit project te in Afrika uit te zetten. Ja. Maar als je dat niet, als ik niet 30 jaar geleden twee kippen met elkaar gekruist had, en ik had bijvoorbeeld geluisterd naar iemand die zei, wow die met zijn kip. Dan hadden we vandaag mm -hmm. iets gemist. En dat is kunst. Ja. En dit van de lama is hetzelfde verhaal. 2000 verraste ik mijn vrouw. 2015, hè, onder de titel This is not a chicken, zijn we met de groep van Xavier Salens en Bert van UGent en de VUB, gaan we kijken naar immuniteit. Toen bij de kip als overgang. En nu belt hij mij, Koen, we hebben de Lama Winter en Lama Winter ontwikkelt medicatie tegen COVID.
1: 2000, 2000. 20 jaar geleden begonnen. 20 jaar
0: geleden begonnen. Als die stap hier niet gezet, had Xavier mij nooit gebeld en gezegd ik vind dat Lama Winter thuis hoort in La Biomista. En ik vind dat Lama Winter hier ook thuis hoort. Ik ben niet de wetenschapper die de studie doet. En zij komen nog verder uit met data. Maar wat er wel aan het gebeuren is, is dat daar een bibliotheek van kennis loopt. Mm -hmm. En het is en blijft een gewone Lama. En het is niet een lama die in een kooike gelijk een aap op en neer loopt omdat hij volgespoten wordt met, uh, met ziektes. Nee, mm. men kijkt gewoon wat leert dat dier ons. Ja. En dat is La Biomista. La Biomista is een bibliotheek van kennis. En als we de hele tocht gemaakt hebben en we beginnen bij de ooievaars ons de vraag gesteld over het conflict van vrijheid in de volle natuur. En we komen terug en we leren dat Lama Winter een kenniscentrum is dat ons morgen kan redden tegen corona bijvoorbeeld. Of dat we 13 miljoen DNA kunnen verwekken hè, door het simpel kruisen van kippen hè, die net zoals wij maar één soort zijn, hè, want dat is een groot oh. verschil, en gedomesticeerd zijn. En dat we geleerd hebben dat de kamelen, de lama's, en de dromedaarse, die hetzelfde immuunsysteem hebben als een alpaca. Dan staan we nu te kijken naar een wij waar een planetary community kip leeft samen met een alpaca. En een project kan zijn dat je kan installeren in de armste culturen van de wereld. Om toch voeding te kunnen hebben daar waar niets groeit. Wow. Dat, is een tocht, dat is een tocht die we maken. En dat is La biomista. Leren dat het leven geen aparte identiteiten zijn, maar dat al die identiteiten met elkaar te maken hebben, ook al zouden ze ja. met elkaar niets te maken hebben.
1: Weet je dat ik... Ik um, ben hier danig van, van onder de indruk, Hoen. Ik zal niet de eerste en niet de enige zijn, ook niet de laatste. Maar... Um, ik voel me ergens een beetje um, schuldig, omdat komde uit een artistieke wereld, um, had ik nu zo de laatste tijd het gevoel van, wat, kan, wat is de relevantie van kunst op dit moment nog? Ja. Uh, dat, ik de, dat ik de betekenis ervan kwijt was en dat ik dacht van ja, pff, weet je, um, why? Hè? Mm. Maar wat door wat jij mij vertelt, uh, voel ik dat wel weer terug. Omdat ik uh, voel dat, dat, uh, dat de nieuwsgierigheid van een kunstenaar, die geen grenzen kent en zich niet wil laten leiden door wat goed of kwaad is, maar gewoon een open nieuwsgierigheid is. En het open in vraag stellen of creëren van een idee waar niemand aandacht voor heeft op dat moment dat dat het, 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 het zaad kan zijn voor diegenen die erna komen als het schrijp is om door anderen wel begrepen te worden. Of um, um, het, het geen grenzen hebben ja. van de kunstenaar.
0: Maar, maar wat je nu allemaal zegt, dat is het begrip van schoonheid. Hè? Scho schoonheid is de ontdekking van het heelal, namelijk het ontdekking van de andere die leeft of niet leeft. Hè? En ik denk dat kunst eigenlijk dat is. We zijn natuurlijk, we zijn, in, we, we zijn te, te sterk afgeleid mm -hmm. van, van wat, we zijn, we zijn weg van het, van, van het idee dat kunst ook kennis is. He? Of dat nu theater is, of dat is beeldende kunst, ik praat over kunst in het algemeen. Mm -hmm. Voor mij is kunst kennis. En kennis ontvang je, dat is een gift. He? En het is die gift die je waar je schuldplichtig bent aan de maatschappij om die mede te delen. Ja. Maar we zijn afgeleid. We hebben, we hebben het gevoel van decoratie gekregen. Jan heeft dat eens mooi gezegd. Het verschil tussen een curator en een kunstenaar is een kunstenaar weet wie dat hij is. En een curator is nog steeds op zoek. En, en hij weet dat, want hij, hij is begonnen als kunstenaar. En hij vond dat hij als kunstenaar niet genoeg of niet, niet sterk genoeg was om de kennis door te brengen, waardoor dat, over te brengen, waardoor dat hij dus dacht heeft: ik ga naar de kunstenaar en ik ben gefascineerd door wat de kunstenaar brengt. Om die kennis te vertalen in de maatschappij mm -hmm. en ik vind dat nog altijd een van de betere definities en dat is ook waar. Een kunstenaar verklaart de wereld vanuit zijn wereld en deelt die kennis mede. Een curator is in staat om in die verschillende frames te gaan springen van wat een kunstenaar is, maar een kunstenaar is dat, die, die heeft die wereld en dus je, herleid je dat ook terug tot de wereld en de ingrediënten waarmee je werkt. Dat noemen ze nestvorming. Met de ingrediënten die je rond je hebt bouwt je je nest. En daar wordt uw idee ingeboren. 30 jaar geleden op een podium kroop en ik zei dat een kip een kunstwerk is en dat we moeten kijken naar wat het ons kan leren. Ja, waren de rote tomaten niet ver weg. Ja, hè? Ja, ja. Dus, en en vond, dat, vond dat zijn diepgang niet binnen de wetenschap. En ik heb geluk gehad. Ik heb geluk gehad dat bijvoorbeeld Jean-Jacques Cassiman op mijn pad gekomen is. Wie is die man? Jean-Jacques Cassiman is een van de grootste genetici van de wereld. Mm -hmm. En um, hij heeft toen gezegd, hè, in een project dat ik toen ontwikkeld had in, uh, uh, in, in Leuven: Hij zegt dit is een project dat zo belangrijk is dat we dat moeten gaan volgen. Niet om aan wetenschap te doen, maar om kennis op te doen. En dat was van een grote wijsheid. Dat wil zeggen dat, dat, je een groot, dat je een grote wetenschapper bent als je zoiets zegt. En um, ik herinner mij... Een, dus, dus dat, dat betekent dat het een mens is die denkt op een ander niveau. Die zegt, kijk, wij als wetenschappers kunnen hiervan leren door niet aan wetenschap te doen. Dat is fantastisch. Als je dat kunt, als je dat kunt zeggen... Hè, Um, en ik denk dat ik probeer in mijn werk dat ook te doen. Ik probeer kunstenaar te zijn door niet aan kunst te doen. We zaten in een debat en dat was. Uh, ik zat daar, daar zat uh, uh, Jean-Jacques -Jean Cassiman, daar zat uh, Mark van Ranst. Um, ja, dat was het denk ik. En ah, nee, Jockevelle zat er ook nog bij biologen En op een bepaald moment gaat het over, over die serendipiteit. En Mark van Rans zegt op een bepaald moment, ja, hè, want het was een debat waar ik veel over geleerd heb, over de logica van de virussen en, en zo verder, wat ik een heel mooi beeld vond. Dat hij zegt, ja, uh, jonge virussen zijn, zijn eigenlijk virussen die niet geleerd hebben hoe met de gasten om te gaan, waardoor dat ze die doden. Maar de logica is, dat jij heel vriend wordt van de gasten. Dat is fantastisch, want voor mij zet dat een maatschappijbeeld. Dan denk ik, ja, als jonge mensen moeten ook leren hoe je in een maatschappij uh, hoe je respect moet hebben voor een maatschappij. Wij moeten dat allemaal leren. Dus we zijn allemaal virussen eigenlijk die, die, die daarmee bezig zijn. Maar op een bepaald moment, zegt Mark van Angst, Ja, voor mij is het puur wetenschap, zegt Als ik vind dat ik morgen een goudvis moet onderzoeken, dan zal ik een goudvis onderzoeken. En of dan nu belangrijk is of niet belangrijk. En toen zei Jean-Jacques Cassiman, je zult zien Mark, dat in een van uw volgende studies die je doet, dat je plots die goudvis terug tegenkomt en dankbaar zijt dat je op dat moment die goudvis gedaan gezocht hebt. Dat is grote wetenschap.
1: Hoe lang is dat geleden, dat gesprek?
0: Dat gesprek is in 2016 geweest. Okay.
1: Het is nog lang voordat er sprake lang voordat was van de, COVID.
0: Van COVID. Ja. Ja. Maar begrijp je dat je, uh, dat je als, wetenschap, als wetenschapper zou je moeten, moeten weten, net zoals een kunstenaar, dat als er iets, iets passeert, hoe belangrijk is het als het passeert? Niet, ja. niet zozeer in het bewustzijn, maar wel in, in, de, in het onderbewustzijn?
1: Ja. En weten dat dat altijd wel terug op je pad kan komen, dus en, dat, het, dat het iets...
0: Maar ook weten dat je dat, dan, dat, je dat nodig gaat hebben. Ja. En dat brengt me terug tot het jaar 2000 geef je een cadeau aan je vrouw van twee lama's. Dat noemen ze liefde, hè. Ja. <laughs>
1: En toch, even, even praktisch, stond dat dan in uw nov, Ja, 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 maar ik heb een grote nof. Nee, Ja, Dat moet zijn.
0: Oh my god. En
1: toch geen manneken en wraken.
0: Ik heb wel manneken en Hebben ze ja. gekweekt ook. Ja, ja. Oh my god. Nu heb ik mijn hele grote nop.
1: Maar, um, kunt jij dan loslaten komen, waar alles door je vingers moet
0: gaan? En ja, jawel, jawel, uh, ja maar nee, dat mag niet, hè? ik bedoel, met loslaten bedoel ik iets heel anders. Hè? Mm -hmm. Ik vind dat je kunst moet loslaten in de wereld, mm -hmm. dat wil dus zeggen, mensen kunnen je kunst bezitten, hè? Uh, daarvoor krijg ik iets terug, of dan nu geld of ruil of weet ik maar, en daarmee ontwikkel ik iets, mm -hmm. en voor mij gaat het om die ontwikkeling om die ontwikkeling van dat groter idee, om dat te kunnen, om dat te kunnen realiseren. En dat kan ik loslaten, maar wat ik niet kan loslaten is, het moet beginnen met Koen van Mechelen en het moet ook eindigen met Koen van Mechelen, dat wil zeggen, als je een werk maakt, je kunt je niet permitteren dat dat onderweg iets anders, um, iets anders wordt, dat wil niet zeggen dat het niet een andere vorm kan aannemen onderweg, maar je stempel moet op het einde blijven. Want anders heb je niet die visie die je, ik heb een visie en die wil ik uitdrukken. En dat mag ik niet, als je dat loslaat, hè, dan, dat is, ja, je weet waar dat, toe, hè, dat, dat eindigt in niets. In, in, in ik zeg niet, niets wil ik niet zeggen, maar de kans dat het kitsch wordt, is wel groot.
1: Is dit thuiskomen voor jou?
0: Nu wel, ja. Het is altijd wel thuis geweest, maar ik denk ook: kijk, het is, ik heb een, uh, een zware tocht achter de rug en er ligt nog een zware tocht voor mij. Dat wil zeggen, ik ben mijn vrouw verloren heel recent en ik had, ik en ik heb, had een thuis, maar mijn thuis zit, zit in de energie die ook de mens mij geeft. Hè? En uh, er is mijn privé thuis. Hè? Dat huis ligt in Meuwen. En dit is, mijn, dit is mijn werk thuis. Omdat de mensen waar, ik hou ook van de mensen waarmee ik werk, mijn team. Hè, ga ik door het vuur, omdat zij ook door, voor mij door het vuur zouden gaan. En daar is dit een gigantische mooie wisselwerking. Dus dit is voor mij ook thuis. Maar nu is dit voor mij meer thuis dan thuis. En dus leef ik ook hier, op dit moment, in de, in de gedachten van het zijn, hè. Mm -hmm. En ik, ik moet zeggen, toen, toen de laatste dagen van, uh, dat mijn vrouw leefde, hebben we gesproken over labiomisten, want mijn vrouw heeft ook moeten leren houden van labiomisten. En, en toen, toen dat het eigenlijk zover was dat, dat ze van het leven afscheid moest nemen, hebben maar heel, we hebben maar twee keren daarover gepraat. Want wij praten over het leven. Mijn vrouw zegt, wat gaan we over de dood zeggen? Daar weten we niks van. Laat ons zolang dat we leven over het leven hebben. Mm -hmm. vond ik fantastisch. En ook een enorm geschenk. Maar dat had natuurlijk te maken met de, met de brightness van haarzelf. Hè? Om het ook zo te kunnen en te willen stellen. En um, toen vroeg ik, en, en, en waar zou je... De Eerst en vooral, wat wilt je begraven of gekrimeerd? Voor haar was crematie daar. Dus ik heb ook haar hier op de site staan. Mm -hmm. en, uh, en een tweede vraag was, waar moet de ceremonie doorgaan? En toen zei ze op La Biomista. Dag. En uh, dat was voor mij eigenlijk haar zegen om te zeggen... La Biomista is onze thuis He? en ik voel dat ook zo en ze wou ook niet bij, bij ons thuis privé sterven. Ze zegt hier mag niet de sfeer van de dood hangen en tegelijkertijd gaf ze denk ik de zegen om te zeggen wij zullen in La Biomista leven en dat vond ik mooi. En daarom voel ik mij hier nu meer thuis. En daarom is zij ook hier. Mm -hmm. ja. dus, de, dus de toekomst zal, um, zal uitwijzen hoe dat mijn leven zich opnieuw um, settelt, denk ik. Maar dan zijn we toch maar nu even Pelgrim. Of niet anders geweest. Ja, ik dacht er van. Hun, hun. Wat een conclusie. Ja.
1: Ja, het reizen heeft er altijd in gezeten, hè? Alles, ja. alles wat hier staat, heeft met reizen te
0: maken. Alles wat hier staat, heeft met de wereld te maken, ja. Ik had dit nooit kunnen maken als ik niet in de wereld zou bewegen. Daarom, deze periode is een moeilijke periode voor mij. Ja. Mijn, uh, mijn vrienden zitten in de wereld ook. Ja. Ik kan hun niet zien, ik mag niet naar hun toe, ik kan, niet, ik kan niet bewegen zoals ik gewend ben om te bewegen. Ik probeer dat te aanvaarden, maar het is niet zo heel makkelijk.
1: Ja, want die tentoonstelling zijn er, zijn er veel die echt mogen doorgaan?
0: Ik had over Gaan. de dertig projecten en er is geen ene nog overgebleven. Oh. Er is geen enkel inkomen, niks. 0,0.
1: Uitgesteld of geannuleerd?
0: Annuleerd. Er zijn biennalissen. Ik zat in twee biennalissen die niet meer bestaan, gewoon omdat ze bankroet zijn. Gewoon geschrapt, is voorbij. Ja. Iedereen die geen reserve heeft aangelegd, bestaat niet meer. Nee. En er komen nu een paar nieuwe dingen. Maar helemaal niet meer diezelfde aantallen. Nee. Maar ook, ik had al. ...hard geïnvesteerd om al de projecten te kunnen doen, want de investment is op voorhand, waar je nu geen return van kent. He? Ik wist dat er een pandemie ging komen en er komen er misschien nog, maar wat ik nooit gedacht had is dat wij de wereld een half jaar kunnen stilleggen. Dat had ik nooit gedacht. He? Geen vliegtuig dat gaat, dat is toch onvoorstelbaar? Dus we kunnen dat wel. Hè? Misschien geen een tweede keer en ik hoop geen een tweede keer. Maar het geeft wel tijd tot bezinning van wat wel mogelijk is. Nee.
1: De reden waarom dat wij hier aan het wandelen zijn is omdat ik.
0: Uh, Volk. <laughs> nee, nee, helemaal niet.
1: Helemaal niet <laughs> omdat ik de dodentocht aan het wandelen ja, ben. Hè. Ja. Uh, ik noem het uh, mijn, mijn soort dodentocht. Mm -hmm. Omdat de echte dodentocht van 100 kilometer. niet aan mij besteedt. maar de editie van dit jaar wel. Dus 100 kilometer op 4 weken. En, uh, en daar doe ik er 10 mee aan.
0: Ja.
1: Uh, maar je hebt mij daar straks verteld dat je dat dodentocht wel kent, want dat is vrouw die gelopen heeft.
0: Ja, dat klopt. Mijn, uh, mijn vrouw is van Nieuwkerke Waas, dus dat is, die zit in het oog van de storm <laughs> van de dodentocht. En haar broer is, uh, is eigenlijk ook een, uh, een, een echte wandelaar of sportmens en mijn vrouw was ook een gigantisch sportief. Dus de dodentocht, dat, dat mocht zeker en vast niet ontbreken. Dus ik ken, ik ken de dodentocht en ik weet hoe mensen afzien <lacht> en uh, hoe dat mensen zich toch laten verleiden om bier te drinken onderweg en het dan niet halen. <lacht> dat, dat is...
1: <lacht> maar hoe, hoe heb je haar dan gesteund of had ze helemaal geen hulp nodig?
0: Nee, nee, nee. Dus Mijn vrouw was niet degene die ik moest aanmoedigen om te zeggen kom aan, doe dat nu. Uh, Nee, en een vrouw van een kunstenaar is ofwel een zelfstandige vrouw ofwel verlaat ze de kunstenaar. Dat is heel simpel. Omdat de obsessie van bezig zijn met je kunst, ja, dat, dat slorpt je heel leven op en dat wist zij heel goed. Dus zij zou me nooit gevraagd hebben, zeg. Zou ik nu de doden toch doen? Kunnen we de doden toch doen? Hoe gaat je mij ondersteunen? Gaat je dit brengen of dat brengen? Nee, dat is niet zo.
1: Ja, ze zou gedachten nee. gaan komen. Ze gaan zeggen: Nee, doe dat niet gewoon.
0: Ze gaan wel tegen mij gezegd hebben: Gaat ga, ga je niet mee, want dat is goed voor je gezondheid. En dan had ik gezegd: Zeg. zeg. Ja. En dat was het. Ja. En ze ze misschien nog eens herhaald Ze zegt: gezegd: Het is wel gezond hoor, als je dat doet. Ja.
1: Maar nu doen we wel, wel.
0: Nu doen we hem we wel, doen ja. Hem, ja. Een stukje, hè? Inderdaad, we ja. Je hebt mij erin geluisterd.
1: <laughs> het is mijn wachten. Jij zorgt ervoor dat ik mijn zestigste kilometer haal. Dat is fantastisch eigenlijk.
0: Nee, maar ik heb u er straks gezegd: ik vind het een geniaal concept, omdat je, je verleidt iemand ertoe om dat te doen. En ik ben daar niet de gemakkelijkste in. Dus het is wel gelukt yes! op een yes! of andere manier. Maar dat komt omdat we gepraat hebben over, ja, over, over, over het leven aan zich denk ik mm -hmm. en hoe dat, um, hoe dat de toekomst er eventueel zou kunnen uitzien. Misschien toch met een tocht het leven wat mooier maken. En hier staat het beeldje ter nagedachtenis van mijn vrouw. Mm -hmm bij haar kamelen. Dromedaris.